0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é André Drummond, fundador do canal Fute Paródias. O canal do YouTube foi criado em janeiro de 2017 e conta com mais de 8 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações. Ao longo da entrevista, André conta por que decidiu abrir um canal onde uniria a música e o futebol e como o negócio cresceu tanto nos últimos anos. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram @beimpulso. Vamos lá? Eu queria saber primeiro, assim, de você um pouco da sua história, onde que você se formou, como que veio esse desejo por empreender, por abrir um, um canal, como foi tudo isso?
1: A minha história profissional ela começa no curso de Engenharia de Produção, que eu comecei lá na, na Federal. Comecei a concluir, no caso, né? Participei de projetos lá dentro, como a empresa Júnior, como o Enge 200, que era um, um projeto de inovação na engenharia. E formando, eu acho que aí foi a grande mudança de direção na minha vida, assim. A partir do momento que eu formei, eu tomei a decisão de que eu queria trabalhar por um sonho próprio, assim. Eu não estava muito interessado em trabalhar em grandes empresas, saca? Eu já tinha projetos virtuais, assim, canais e páginas é, no Facebook, por exemplo. Mas o que me pareceu mais viável financeiramente era trabalhar na empresa do meu pai. O meu TCC foi voltado para a empresa do meu pai, que era algo que eu via como uma possibilidade de lutar por um sonho próprio. Assim, Voltei para a Movade para trabalhar com meu pai e nesse tempo, paralelamente, eu toquei os meus projetos na internet. Até que, resumidamente, eu lancei o Fute Paródias, que é o canal que, que eu toco hoje, e ele cresceu muito rapidamente, e eu consegui, e consigo atualmente, viver com ele, assim, né? Me dedicar a ele exclusivamente.
0: Excelente! Como é que veio a ideia do Fute Paródias? Da, da ideia, justamente, de fazer paródias e do futebol? Como é que foi isso?
1: Antes de criar o Fute Paródias, exatamente, eu criei vários outros canais na internet, sabe? De futebol, e não só de futebol. Mas o que mais cresceu assim, foi um de futebol, que chamava Futebol Grande, e lá eu fazia muita coisa, muitos conteúdos diferentes para o público, e fazendo uma análise do meu canal como um todo, eu comecei a ver que os, os vídeos que estavam indo melhor eram de paródias, e eu comecei a pensar, putz, tem uma oportunidade aí. Mas acabou que a ideia de lançar o canal exatamente veio num site, assim, de um tipo de paródia específica, num tipo de conteúdo específico, e calhou dessa ideia vir no momento onde eu já tinha acabado de conhecer o Leon, porque acho que a história do nosso canal, ela tá muito é, ligada à história de eu ter encontrado o meu sócio, que é o Leon, e de ele ter uma habilidade muito específica que eu precisava no momento, que é alguém que domina muito o mundo da música, saca? Porque no meu canal antigo eu criava músicas, mas eu não sou cantor profissional. Então eu procurei alguém que fosse cantor profissional e entendesse desse, desse mercado, desse, desse meio de, de, de produção, assim. E encontrei o Leon, que é fantástico nisso. E aí nós dois lançamos juntos o Fute Paródia, como um trabalho coletivo, assim. Muito rapidamente deu certo, graças a Deus.
0: Como é que foi o crescimento? Em quanto tempo que teve essa virada mesmo de chave?
1: Do Fute Paródias? Foi Sim. no primeiro vídeo, assim, foi muito rápido. O que acontece? Algumas coisas somaram para que isso acontecesse, né? Primeiro que não foi o nosso primeiro canal, nem meu, nem do Leon, então a gente já tinha uma bagagem muito grande de conhecimento vivido e estudado, porque naquela época o YouTube estava mudando o algoritmo dele, e eu lembro que eu foquei muito em estudar esse algoritmo novo então assim tudo que eu já tinha vivido mais o que a gente já tinha estudado ajudou muito a construir o produto do, do, do nosso canal e acho que além de tudo a gente já tinha uma base de fãs por aí e alguns contatos no, na internet entendeu então os primeiros vídeos eles já foram muito bem divulgados assim e rapidamente eles cresceram de audiência foram atingindo pessoas é, públicos até diferentes do nosso a gente fez um vídeo sobre o Neymar com a Marquezine e aí a Capricho compartilhou e tal, e o negócio, bom isso era o segundo vídeo do canal, saca? Era sobre o Neymar voltando com a Marquezine e aí a gente atingiu um público que não é o público que acompanha futebol, que era as meninas que acompanham o casal Brumar e tal, e aí até zoou com a galera, né, que eu já fui um colírio da Capricho, sair lá na né, reportagem, no, na, na, no site deles e tudo mais. Mas é isso, eu acho que o conteúdo muito viral criado com, com base naquilo que a gente já tinha estudado e vivido fez com que o canal crescesse muito rapidamente, muito rapidamente mesmo, assim, foi impressionante. Foi questão de uma semana ele já era maior do que o canal antigo do Leon e duas semanas o canal já era maior do que o meu canal antigo, sabe?
0: Atualmente, não só com a pandemia, mas já vinha sendo uma tendência, as pessoas procurarem e migrarem para o mundo digital. E nesse mundo, por exemplo, do youtuber, que tipo de material que você estudou? Igual você falou, eu já estava estudando os algoritmos e tudo, isso veio de onde? De que tipo de material?
1: A coisa mais importante, na verdade, é procurar em inglês, assim. O nível de conteúdo em inglês que se encontra hoje, ele é muito superior ao que se tem em português. Atualmente, já tem até mais pessoas falando em português. Geralmente, as últimas informações você vai obter se você procurar em inglês. Mas na internet tem coisa demais, assim, Esse, todo, todos esses estudos meus, que eu, que eu falo, que eu fiz, foram na internet. É, alguns em artigos, que eram algo, algo mais técnico, e outros até no YouTube mesmo, que tinha é, próprio YouTuber, por exemplo, falando sobre a plataforma, né? E eu diria que foi mais do que suficiente, quer dizer, não diria que foi mais do que suficiente, não, gostaria de ter mais informações, mas foi o que eu precisava e, e, e funcionou.
0: É, porque acontece que foi muito do que te guiou, né? Para você poder abrir o seu canal já com estratégia.
1: Exatamente, exatamente.
0: E desde que vocês abriram, vocês mantiveram a mesma frequência? Como é que foi? Vocês abriram só vocês dois? Ou tinha mais alguém com vocês?
1: Quando a gente lançou o nosso canal, éramos só eu e o Leon. A frequência do canal ele se manteve basicamente a mesma, desde o início, assim, de postagens, saca? Vídeos toda terça e toda sexta. O que, que acontece? a grande dificuldade do nosso canal é que a gente fica às vezes refém do que está acontecendo no cenário do futebol, então tipo, eu não posso lançar todo, vídeo todo dia porque senão eu vou ter que fazer vídeos sobre temas fracos. Assim. Aí, o algoritmo do, do YouTube, ele penaliza muito o seu canal se você solta um vídeo ruim. Essa é uma das coisas que eu estudei, por exemplo. Canais, às vezes, obtiveram mais sucesso diminuindo o número de postagens em vez de tentar fazer conteúdo todo dia e conteúdo mais ou menos. Então a gente fica dependente do mundo do futebol fornecer pra gente assunto para falar sobre, sabe? Mas a gente percebeu que em momentos onde há algo muito grande no futebol, a gente consegue lançar mais que é tipo Copa do Mundo, que é tipo Champions League, igual foi a última Champions League, que foi toda é, muito junta num período só. O futuro é esse, assim, é seguir com dois conteúdos semanais e alguns extras quando houver é, espaço.
0: E você falou assim, o YouTube ele penaliza vídeos é, fracos, no sentido vídeos fracos o YouTube entende como pouca, pouca visualização, pouco engajamento?
1: O principal parâmetro que o YouTube olha hoje é retenção a partir do momento que as pessoas entraram em contato com aquele vídeo o quanto ela ficou assistindo aquele vídeo hoje na verdade tem até um segundo parâmetro está sendo importante assim que é a taxa de cliques quando o vídeo aparece ou seja se a sua capinha né thumbnail e o seu título são atrativos para o público para ele entrar naquele vídeo Uhum. e uma vez que ele entra, o quanto de tempo ele fica. Então o tempo médio das pessoas assistindo o vídeo é o principal parâmetro. É muito mais que like, mais do que comentários, mais do que qualquer outra coisa. Se esse vídeo tá prendendo as pessoas, eu, YouTube, vou passar ele para mais pessoas ficarem mais tempo presa na minha plataforma. É mais ou menos essa a ideia dele. E o que eu falei de penalizar é porque o, o, o YouTube, ele tem um algoritmo sensível e o desempenho de um vídeo influencia nos outros próximos, entendeu? Então se você tem um vídeo que ele vai muito bem, YouTube meio que dá uma moral, fala assim, putz, esse cara aí faz um negócio bom. O outro vídeo, antes mesmo de o YouTube ver a reação da galera, o YouTube já vai dar uma forcinha pra ele, entendeu? Putz, o próximo vídeo vai ser bom. É meio que assim que a gente consegue surfar na onda do algoritmo e ter, tipo, números grandes de visualização, porque a gente tá sempre atrás de lançar um vídeo excepcional atrás do outro. Nem sempre a gente consegue. E aí, quando não consegue, é a maré ruim. Que é o YouTube olha pra esse vídeo, putz, cara, o cara tá criando conteúdo ruim. Aí o próximo vídeo naturalmente já vai ter um alcance menor, entendeu? O YouTube vai te penalizar por ter soltado conteúdo ruim. É mais ou menos essa, esse é o funcionamento básico do algoritmo.
0: O que, que você diria para alguém que hoje quer empreender?
1: Vai atrás. <risos> Não. Vai atrás, saca? O que mais me fez ir atrás disso foi um texto que eu li na internet, era uma pessoa falando que ela fez uma entrevista, alguma coisa assim, com várias pessoas no leito de morte. Perguntava se se arrepende de alguma coisa na vida e tal. E muitas delas falava, assim, "Ah, me arrependo de não ter tentado alguma coisa, de não ter tentado aquilo que eu queria naquela época". E eu acho que o mais importante é isso, entendeu? Dá uma chance pro seu sonho. E bom, se não der certo, você tem outros outros caminhos nessa vida ainda, entendeu? Eu só acho que você nunca pode desistir de uma ideia sem nem tentar colocar o negócio em prática.
0: E principalmente para quem for entrar nesse mundo do YouTube, de YouTuber, você diria o quê? Estude os algoritmos? Ou o que em relação aos contatos das pessoas?
1: No mundo do YouTube, exatamente, eu diria estude e coloca em prática o mais rápido que você puder, que você só vai aprender de verdade testando e vivendo o negócio, saca? Eu acho que mais do que eu ter estudado e estudo do algoritmo que eu estudei, o mais importante para mim, por exemplo, foi ter tido outros canais, experimentado várias coisas. E, e é o que eu falo para as pessoas. Muitas têm medo de colocar o negócio na internet e ficam querendo pensar no melhor possível, na melhor ideia possível, em como fazer o vídeo do melhor jeito possível, sabe? Eu acho que isso só atrasa. O ideal é colocar em prática logo de cara, sentir a resposta da galera, perguntar para os amigos, assim, que são os primeiros que vão ter contato com o negócio, se está legal, o que tá é que para mudar, o que, é que dá para mexer. Depois vai começar a criar uma base ali de seguidores, mesmo que pequena, mas já fora dos seus amigos, e essa galera vai começar a falar assim: você nem pedir. Então o pessoal vai te xingar alguma coisa que você fez errado, vai elogiar alguma coisa que você mexeu ali. Ficou bom isso, ficou ruim aquilo. Porque na verdade esses caras vão estar mais interessados no seu conteúdo do que seus amigos, né? Os amigos são tipo os incentivadores iniciais, assim. O público real é fora do seu grupo de amizades. E esse público, ele vai te dar até toques mais sinceros, assim. E a partir disso, você vai desenvolvendo o seu produto, o seu projeto.
0: Você sentiu que o curso em si, ele te direcionou ou ele te ajudou na hora de empreender?
1: O curso de Engenharia de Produção, ele é amplo, né? Então, ele, ele meio que aborda a parte de gestão de, de pessoas, gestão de, de empresas e tudo mais. Mas eu acho que, assim, dentro da, da UFMG, o principal, para mim, foram os projetos lá dentro, mais do que as aulas em si. Então, por exemplo, se você perguntar o seu curso, eu respondo, influenciou mais pouco, mas se você me perguntar sobre a importância da UFMG, por exemplo, eu diria que é maior. Eu participei de coisas que foram para mim muito relevantes, muito relevantes.
0: Você consegue citar algumas?
1: Basicamente, a empresa Júnior de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, que é a PJ, e o ENGE 200, que foi o Programa de Inovação na Educação e Engenharia que eu participei lá. A empresa Júnior, principalmente. Eu tenho muito na minha cabeça os dois anos que foram mais é, enriquecedores para mim, e um deles foi o segundo ano meu de empresa Júnior, onde eu fui diretor de marketing, e o outro ano é o ano do meu intercâmbio. Mas Esse ano da empresa júnior que eu falo, eu acho que eu consigo notar claramente como eu comecei o ano e como eu terminei, assim, o quanto eu me desenvolvi. Você é muito jovem ali, com 20... Acho que eu tinha 20 anos, não sei. Você já tem uma responsabilidade de colocar uma empresa, que por mais que seja uma empresa só de alunos, é uma empresa que faz projetos, gera receita relativamente alta, assim, e uhum. você tem que gerenciar várias pessoas e, e os projetos que a empresa executa. A empresa Júnior Real é algo excepcional. E o Enche 200 foi um projeto muito bacana também, que ele, na verdade, ele trabalhava como a escola poderia se preparar para formar engenheiros. É, do futuro, engenheiros melhores, inclusive abordava esse tema também do empreendedorismo de alguma forma, que a universidade deveria ajudar a fomentar mais o empreendedorismo do que ela fa fazia na época. Era, era um, pro, um projeto encabeçado pelo professor Alessandro, que na época ele era o vice-diretor da escola de engenharia, e ele pegava exemplos de universidades externas, é, estrangeiras, né? nos Estados Unidos tem algumas universidades bem inovadoras, e a gente procurava ver como a gente poderia tornar o ensino de engenharia mais uhum. atrativo e capaz de formar profissionais mais completos, mais preparados para o futuro.
0: Nós tivemos esse ano, né? desde março, a gente está enfrentando essa pandemia. O seu negócio ele é mais assim, ele é um negócio no YouTube, você faz vídeos. Como que foi a adaptação nessa época de pandemia? E o Food Paródia sentiu de alguma forma não abalou o, o canal em si?
1: A pandemia afetou todo mundo e afetou a gente também. Mesmo que a gente produza conteúdo para a internet e a gente não precisa estar em contato físico, por exemplo, eu e o Leon para produzir os, os conteúdos, a gente foi afetado. A gente, a gente também trabalha não só com a presença na internet, a gente faz shows, participa de eventos, sabe? Essas fontes de receita, elas secaram rapidamente. Todos os eventos acabaram, os shows foram cancelados ou adiados, a gente sofreu por aí. Pelo lado do conteúdo de futebol, do que a gente criava para a internet, a gente também foi afetado, porque... O futebol acabou. Como é que você vai falar de futebol se não tem futebol? Pelo menos, no nosso caso, a gente tem que soltar dois vídeos de três minutos por semana. Eu, eu olhava para os canais de TV e aí eu via, putz, se eu tô sofrendo, esses caras estão sofrendo muito mais. Porque eles tinham que falar de nada com nada durante dois meses, sabe? Foram dois meses sem futebol nenhum. E outros meses, ao redor desses dois meses, que tiveram algumas ligas funcionando e outras não. A gente acabou tendo que ser criativo para criar conteúdo. Então a gente. A gente lançou uma paródia. Que chamava, e se os jogadores fossem pokémons? E a gente fez comparações. A gente teve que falar de temas atemporais, temas genéricos, porque não tinha jogo nenhum acontecendo. Deu para levar o canal, mas o, o que a gente sentiu é que os vídeos, eles eram, eles eram menos interessantes pro público do que você falar do jogo que o Neymar fez um gol no final da partida. É muito mais interessante a gente falar de algum acontecimento épico do futebol que acabou de acontecer, igual teve agora o 5x1 do Flamengo em cima do Corinthians, do que ficar criando esses temas mais genéricos e tal. E de uma forma geral, eu senti que o público pelo fato do futebol ter parado o interesse do público pelo futebol de uma forma geral diminuiu também entendeu então, uhum. não só no nosso canal, mas todos os outros canais, eles deram uma queda de, de alcance, de engajamento, de visualizações. Mas depois a gente conseguiu superar agora que a gente ainda tá meio que nessa situação de pandemia, mas agora que o futebol voltou, né?
0: E para além do business dos vídeos, vocês estão exatamente com o quê? Vocês, têm, vocês fazem os shows? Vocês tinham também produtos, não tinham já do fute então,
1: A gente tem os nossos shows e participações em evento, porque uhum. às vezes... Nem só a gente tem o produto show, quando se é influenciador, a própria presença no evento e cobertura nos stories já é algo que as empresas é, procuram, entendeu? Os produtos a gente teve por um tempo, a gente cortou agora, a gente está estudando é, uma reentrada nesse mercado, mas de uma forma mais, mais bem feita, a gente tem... Patrocínios, como a gente hoje, a gente é patrocinado pela Puma. Temos também os anúncios na internet, né? Que é o principal, a principal fonte de receita, na verdade. Tanto pelo AdSense, do próprio YouTube, quanto publicidade paga diretamente. Uma empresa deseja que a gente fale sobre aquele produto dela em um vídeo e tal. Então, a gente cria um, um, um na verdade, a gente cria um vídeo específico uma paródia específica para esse tipo de empresa que deseja apresentar o seu produto para o nosso público.
0: Para 2021, o que, que vocês estão vislumbrando nesse mundo de YouTube, do entretenimento, do crescimento disso? Como que vocês acham que vão ser? Vocês estão pensando em novidades ou investir de outra forma? O que, que a pandemia trouxe de novo nesse sentido da criação?
1: A gente, a gente tem dois grandes planos para o ano que vem. A gente não sabe ainda quando vai conseguir colocar em prática, porque já era o plano para esse ano, que era fazer... Uhum a nossa agenda de shows crescer bastante, entendeu? A gente quer dar uma atenção muito grande para esse produto, que é o, os shows. A gente acha que a gente tem potencial para fazer isso ficar algo bem grande, assim. Dentro do YouTube, a gente tem outras ideias que a gente vai começar a colocar em prática, uhum. mas que eu prefiro não revelar agora, porque são coisas misteriosas. O nosso canal é muito grande, a gente tá com mais de 8 milhões, mas a nossa força pessoal, Nezão e Leão, não é do tamanho do canal ainda pelo fato de a gente não aparecer nos vídeos e, e ter essa coisa toda. Então, a gente tem alguns projetos que vão nesse caminho aí e outros projetos que vão no outro caminho também.
0: Hoje, o principal público de vocês é qual faixa etária, mais ou menos?
1: Ah, é principalmente de... 6 a 13 anos ali. É engraçado porque, assim, sendo sincera, a gente nunca mirou esse público. O canal surgiu para atingir eu, meus amigos, era isso. Só que esse público foi atingido, e é bom pra gente ter um público forte numa faixa etária específica, porque aí os anunciantes sabem também que a gente conversa com esse público específico e, e vai optar por anunciar na gente em vez de em outros canais, entendeu?
0: O que que você diria assim que foi um grande desafio e, e talvez vocês acham que vai ser um desafio futuro e que foi para o crescimento?
1: Eu acho que desde o início e até agora e é, é, é a maior dificuldade nossa, assim, que a gente tenta o problema é que a gente tenta trabalhar toda semana é como ser altamente profissional tendo uma empresa cujo produto principal é algo altamente criativo, entendeu? É ah. como se fossem dois lados que têm dificuldade de conversar um com o outro, tanto do ponto de vista pessoal, porque eu sinto muito que quando eu estou focado para criar alguma coisa, focado nesse lado artístico, é meio como se desligasse um pouco esse lado técnico, assim, sabe? Mais comercial, às vezes, por exemplo. E quando você dá um foco para esse outro lado mais profissionalzão, você meio que desliga um pouco o seu lado artístico, assim. É difícil você conseguir balancear isso individualmente, como como pessoa, né, como indivíduo, e acaba que isso é levado para a empresa também. Principalmente por ser uma empresa pequena, onde uma empresa pequena em número de funcionários, né? De alguma forma, tudo ainda passa por nós, assim, por mim, pelo Leon, sabe? A gente já conseguiu se estruturar, trazendo mais pessoas para nossa equipe, mas eu acho que de longo prazo a ideia é conseguir criar uma equipe mais robusta e que consiga trabalhar alguns aspectos da empresa, como o lado comercial, o lado de marketing, mais é, descolado um pouco da parte criativa, entendeu? Esse é o grande desafio, eu diria.
0: Que tipo de canal ou que tipo de pessoa, empreendedor, que te inspira até para alguns dos negócios e da força que você tem que ter para poder ter seu negócio.
1: Eu teria dificuldade em elencar um, um youtuber ou até um empreendedor fora do YouTube que me influenciou mais do que outros, assim, sabe? Mas o que me influencia sempre é, é, é ver no YouTube e em outras redes pessoas jovens conseguindo crescer rapidamente, e entregando conteúdo legal. Eu acho que isso é o que mais inspira, inspira. Você vê que você não precisa, sei lá, igual um médico, você não precisa estudar seis anos para colocar o um negócio em prática, entendeu? Tá de alguma forma no alcance de todo mundo aí, se tiver dedicação e um pouco de talento, talvez. Por exemplo, o Felipe Castanhari é um youtuber, cresceu muito e ganhou muita relevância, e hoje ele conseguiu se firmar como quase que um educador na internet. A trajetória dele me inspira de um jeito porque ele conseguiu ser único na internet, assim, se você quer uma pessoa que é um educador grande na internet, é ele, você não consegue pensar em outros, assim, do porte dele. No lado do futebol, eu diria o Desimpedidos, um canal mais antigo que o nosso e é, e é para quem eu olho quando eu falo que eu quero um pouco mais de uma equipe mais é, robusta o desimpedidos na verdade ele não nasceu da ideia de duas pessoas no, na, nos seus quartos ele nasceu de, de um investimento grande de pessoas que já queriam entrar forte no mercado com investidor e com tudo mais entendeu então é uma equipe gigantesca a equipe toda da nwb por exemplo que toca o desimpedidos deve ter mais de 100 pessoas talvez não sei se eu tô exagerando mas quando eu fui lá no, no escritório deles, eu, eu vi um bocado de, de pessoas e de cadeiras. Então, assim, ele, eles conseguem trabalhar nesse nosso segmento de um jeito muito mais completo, assim, eu não sei qual que é o termo certo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que a, a dificuldade de vários criadores de conteúdo na internet é, é, é conseguir não ficar sendo amador, de alguma forma. Entende o que eu estou querendo dizer?
0: Entendo.
1: E aí eu poderia dizer também, o Felipe Neto e o Lucas Neto fizeram movimentos in inteligentes dentro da internet, no sentido de entender o público deles, entender o que estava dando certo, entender o que poderia dar certo, se transformar naquilo que daria certo. Os dois Sim. fizeram isso com maestria, do meu ponto de vista. Então, é um exemplo para todo mundo.
0: O que, que você acha que vai ser enfim, né da economia, do comércio, da vida pós essa pandemia, que eu espero que aí no primeiro semestre de 2021 já esteja acabando, qual é a força que a internet vai ter e, portanto, qual é a força que os youtubers vão tomar? Ou se você acha que vai continuar mais ou menos a mesma coisa?
1: Olha, eu acho que a pandemia acabou apresentando mais para o público a possibilidade de você buscar entretenimento na internet. Não é à toa, por exemplo, que as lives bombaram na internet, sabe? E Netflix também, agora... O pessoal tá zerando a Netflix de tanto filme que tava vendo e tudo mais. Pro meu público, exatamente, na verdade, eu acho que não mudou tanto. Já era um público que já cresceu com a internet e já consuma internet diariamente. Mas de uma forma geral, outros públicos mais velhos agora, eu, eu, eu entendo que eles estejam mais presentes nesse, nesse mercado. De uma forma geral, o que eu imagino que vai acontecer pro longo prazo não é por causa da pandemia que vai acontecer, entendeu? A presença cada vez maior da internet na vida das, das pessoas vai acontecer porque é algo natural que tá acontecendo tá ano após ano
0: tá certo qualquer coisa que você queira assim acrescentar eu achei muito bom a gente poder conversar sobre isso você falou um pouco da sua formação das suas experiências da sua visão né até do canal e do crescimento dele queria te agradecer mesmo né Zão, por ter participado
1: Ah, eu que agradeço o convite gostei muito de ter esse papo geralmente as entrevistas que eu faço é, por um outro lado, né, legal poder falar sobre esse lado mais empreendedor da coisa. E repetindo o que eu já disse, se eu pudesse dar um, uma dica, principalmente para quem vai querer entrar nesse mercado da internet, é, arrisque, tente e veja no que dá. O pior que pode acontecer é não dar certo.